0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio Pim e esse é o podcast Questão de Educação. Nesse episódio falaremos sobre sites e aplicativos que todo professor e toda professora deveria conhecer. Acho que já está bastante óbvio e até repetitivo dizer que a pandemia e o isolamento social forçaram os professores e as professoras a conhecerem novas tecnologias ou a aprimorarem os conhecimentos e as habilidades que já possuíam em relação às tecnologias. Muitos estudiosos dizem que essa educação remota motivada pela pandemia de covid-19 acelerou a integração entre educação e NTI 6 em aproximadamente 10 anos. NTI 6, para quem não sabe, é a sigla para Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, um grupo de tecnologias que permitiu o surgimento da Sociedade da Informação, que é a sociedade na qual vivemos hoje, em que a comunicação é muito mais horizontal, ou seja, qualquer um consegue produzir e transmitir conteúdos para um número virtualmente infinito de pessoas, uma comunicação também muito mais rápida e menos palpável, menos física. Você já deve imaginar, então, que essas NTI 6 englobam os computadores pessoais, os celulares, os smartphones, as smart TVs, Bluetooth e principalmente a internet. Então como estávamos dizendo, essa educação remota realizada em 2020 de forma emergencial acabou estimulando a classe docente a aprender mais e a dominar mais as tecnologias disponíveis no mercado para lidar com informação e produzir conteúdo. Nós vimos aí professores que mal sabiam produzir um texto no Word, passando a participar de reuniões por videoconferência, utilizar ambientes virtuais de aprendizagem aprendizagem, até aprendendo a utilizar o Word ou outros editores de texto. Esse aprendizado foi bastante intenso e real, porém, na minha humilde opinião, a nossa categoria ainda tem que aprender muito sobre aplicativos e sites. Existe uma infinidade de ferramentas que podem facilitar o trabalho docente, o planejamento pedagógico e até a própria organização pessoal que os professores e as professoras desconhecem. Em 2019, eu fiz uma pesquisa com professores do município onde eu resido e atuo, que é o um município de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, eu notei que a forma como os participantes dessa pesquisa utilizavam alguns sites e aplicativos em sala de aula ou para planejamento pedagógico, era bastante amadora. Muitas das ferramentas sobre as quais eu perguntei, a maioria sequer conhecia. O resumo dessa pesquisa está disponível no meu site e eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Tendo em vista que ainda há muita incerteza sobre o retorno às aulas presenciais, se é seguro ou não, e quando vai ser, eu acredito que seja interessante falar um pouco sobre algumas ferramentas que eu conheço, uso e que facilitam muito a minha vida e o meu trabalho. Ferramentas que me permitem, inclusive, fazer coisas que eu não faria se não as conhecesse. E eu acredito que compartilhando esse conhecimento com vocês, vocês vão pelo menos experimentar essas ferramentas e vocês vão atestar que elas podem realmente ajudar muito no trabalho de vocês, facilitando muito e inclusive fazendo com que você recupere um pouco do seu tempo que você tenha mais tempo livre qualquer professor, qualquer professora sabe que boa parte do nosso trabalho se dá fora da escola. Então você conhecer e dominar ferramentas tecnológicas que facilitam a organização do seu trabalho e que de certa forma até fazem uma parte do trabalho por você vai te ajudar bastante aí a recuperar a sua qualidade de vida. Então esse episódio vai ser bem leve, bem tranquilo e eu acredito que se vocês testarem os sites e os aplicativos que eu vou comentar aqui, vocês vão gostar bastante. Fiquem de olho também no meu Instagram Sérgio Prof tudo junto com minúsculo e sem acento, que eu também vou postar lá sobre essas ferramentas posteriormente inclusive mostrando um pouquinho como eu as utilizo. Então se você ficar na dúvida e não entender muito bem aqui pelo áudio do podcast como que funciona, você pode visualizar isso lá no meu Instagram, acho que vai facilitar bastante. E se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar de alguma maneira, eu peço que divulgue esse podcast, compartilhe com seus amigos e colegas, principalmente aqueles e aquelas que trabalham na educação. Entre em contato comigo pelas redes sociais, para dar um feedback, fazer algum comentário, alguma crítica, uma sugestão, tá bom? Isso me motiva a continuar. para me achar no LinkedIn, é só fazer igual no Instagram, basta pesquisar Sérgio Pinho Prof, tudo junto com minúscula e sem acento. E quem quiser conhecer ainda mais sobre o meu trabalho, pode acessar o meu site, sergiopinho.blogspot.com. Essas informações todas estão na descrição do podcast. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, sites e aplicativos que todo professor e toda professora deveria conhecer. A primeira ferramenta da qual eu vou falar é o Trello, T-R-E-L-L-O. O que é o Trello? É uma ferramenta de organização do trabalho. No Trello você cria diferentes quadros sobre o assunto que você quiser, ou os assuntos que você quiser. E dentro de cada quadro, você cria blocos de tarefas ou de informações. Achou complicado? Achou errado? Ouvindo sobre o Trello, você não tem uma noção tão boa de como ele funciona. Mas acredita em mim, baixa o aplicativo no seu smartphone ou testa o site no seu computador e você vai ver a maravilha que é. Pode usar que é gratuito, me agradece depois. Para você ter noção, eu vou falar algumas coisas que eu faço no Trello. Eu utilizo o Trello, por exemplo, para fazer um portfólio de atividades realizadas ao longo do ano, no meu cargo de coordenador de ciências, eu coordeno mais de 20 colegas que lecionam ciências na rede municipal de Nova Friburgo e eu uso o Trello para deixar registradas as minhas atividades, os documentos que eu produzi, reuniões das quais eu participei, palestras e oficinas que eu dei ou organizei, projetos que eu acompanhei, enfim. Conforme as coisas vão acontecendo, eu vou deixando fotos, arquivos, comentários, tudo bem organizado no Trello. E quando eu preciso de alguma informação, é facílimo de achar. Desde que eu tenha organizado, com o um mínimo de cuidado. No final do ano, quando a secretaria me pede o portfólio, eu já tenho tudo organizado para montar e entregar. Facilita demais. Inclusive, já existem instituições que aceitam quadros do Trello como portfólio, como documento, porque você consegue registrar realmente tudo ali, foto, link para um site diverso, para um vídeo no YouTube, um documento, um PDF, você consegue fazer os seus comentários, as suas anotações ali, consegue compartilhar isso com outra pessoa para que ela também consiga inserir conteúdo, inserir arquivos ali, é muito bacana. Outra coisa que eu faço é o planejamento pedagógico das aulas de todas as minhas turmas, não só o planejamento como o registro do que eu fiz em sala de aula. Eu tenho um quadro para cada escola em que eu atuo e dentro de cada quadro eu coloco um bloco para cada turma. Para cada aula que eu dou, eu faço uma lista na qual eu deixo os conteúdos, os exercícios trabalhados, arquivos que eu utilizei com os alunos ou que eu utilizei no meu planejamento. Eu posso fazer uma lista de chamada, então eu faço uma checklist ali. Quando eu faço a chamada no colégio, se o diário não está pronto ainda, por exemplo, no início do ano, é comum que o diário ainda não esteja pronto. Então, eu tenho uma checklist ali no Trello. Eu faço a chamada e eu só vou clicando. O aluno está presente, eu clico o aluno não está presente, eu não clico. E aí depois eu vou conseguir verificar rapidamente os alunos que vieram, os alunos que faltaram para eu passar para o meu diário. Essa lista eu posso copiar e colar em, outras, em outros blocos, então é muito rápido de reproduzir isso. Facilita bastante. Outra coisa que eu posso fazer também é registrar acontecimentos. Então, eu tive que dar uma ocorrência para um aluno, algum aluno saiu cedo, alguém veio dar algum comunicado e isso tomou um tempo, então eu não consegui realizar um determinado de exercício, eu consigo registrar tudo isso no Trello e eu não preciso ficar anotando, escrevendo a mão digitando em lugar nenhum, eu faço isso, deixo isso tudo ali no Trello e uma semana depois, quando eu vou dar aula para aquela turma de novo, eu dou uma olhadinha ali no quadro dela no Trello né, no bloco dela no Trello e aí eu confiro o que aconteceu e eu sei muito melhor do que se eu dependesse só da minha cabeça por onde eu vou começar, que ponto eu vou abordar qual vai ser o prosseguimento pedagógico daquela situação ali? Então me ajuda bastante também no meu planejamento, no meu registro. Muitas vezes algum aluno faz uma pergunta, e daquela pergunta, eu elaboro um exercício, eu elaboro alguma coisa, ou eu penso em algum experimento para fazer em uma aula depois. E aí eu registro isso no Trello. Vamos supor, eu elaborei um exercício e coloquei ele no quadro, porque eu achei interessante uma coisa que o aluno perguntou. Eu tiro uma foto disso e jogo essa foto no Trello. É muito rápido. É praticamente instantâneo. Se eu tivesse que registrar isso em uma agenda, e um caderno, primeiro que eu ia ter que ficar carregando essa agenda, esse caderno para cima e para baixo. Se eu deixo no, no armário da escola, por exemplo, e eu estou em casa e eu preciso fazer ali uma atividade, alguma coisa, planejar alguma coisa em casa, eu não vou ter acesso. E no Trello, eu consigo acessar tanto do computador quanto do celular. Então é muito rápido. Eu peço licença aos alunos, falo, pessoal, eu vou fazer um registro aqui do quadro, tiro uma foto, já mando ali para o Trello, acabou. É questão de segundos. Quando você já está acostumado a fazer, então demora menos ainda. Então, uma outra coisa que eu faço é planejamento pedagógico e registro do que eu realizo. Então, fiz um experimento com os alunos. Estão lá felizes, estão testando o que, o que a gente fez ou o que eles montaram com a minha orientação. Eu vou lá, tiro uma foto. É realmente muito simples, muito fácil de trabalhar. E quanto mais você usa, mais fácil e rápido fica outra coisa que eu faço pelo Trello é controlar o andamento de um livro que eu estou escrevendo com um amigo então a gente utilizou o Trello para fazer esse planejamento, a gente fez o índice quantos capítulos vão ser quantas sessões vão ser quantos capítulos cada sessão vai ter e conforme a gente vai escrevendo, conforme a nossa inspiração conforme o nosso tempo, é um livro sobre práticas pedagógicas diferenciadas em escolas públicas, a gente vai escrevendo conforme o tempo, conforme a inspiração quando eu escrevo, por exemplo um capítulo, eu vou lá na checklist que está no Trello no quadro específico desse livro, que está compartilhado com esse meu amigo, vou lá, marco aquele capítulo, então ele já sabe que eu escrevi, e eu pego o conteúdo que eu escrevi e coloco também lá disponível. Se eu tiver alguma ideia de alguma coisa que eu acho que tem que ser abordada, de algum outro capítulo, vou lá e faço um comentário. Eu faço o comentário e deixo, esse comentário fica lá registrado no local apropriado. Ah, mas eu prefiro conversar por WhatsApp. Você pode conversar por WhatsApp, mas é bom você ter um local no qual as ideias ficam armazenadas... Porque no WhatsApp as conversas se misturam. No Trello não. Você consegue montar um quadro para cada assunto. É o que eu estou falando. Eu tenho um quadro para cada escola em que eu atuo. Eu tenho um quadro para a coordenação de ciências que eu exerço. Eu tenho um quadro para esse livro que eu estou escrevendo com meu amigo. Esse quadro é compartilhado com meu amigo. Os outros quadros não são. Então, você consegue diferenciar cada coisa e não tem limite de quadro. Pode fazer quantos quadros você achar que são necessários. Eu faço um quadro, por exemplo, para esse podcast. Eu coloco os roteiros dos episódios, os textos que eu vou ler para conseguir falar de um assunto, quando é um assunto um pouco mais complicado, como foram os assuntos dos dois últimos episódios. Eu coloco ali links para notícias, para vídeos que possam me interessar. Se eu já, já fiz o episódio, eu coloco lá na lista de que já estão feitos. Eu tenho, por exemplo, uma lista de ideias aquelas ideias ali que eu já trabalhei, eu clico, dou ali o check, o visto, né? No checklist. Acabou. Aquilo ali já foi. Se eu quero fazer uma entrevista com algumas pessoas, eu posso fazer um checklist ali e vou entrando em contato com essas pessoas, vou marcando a data, coloco essas datas ali, eu consigo fazer uma integração do Trello com o Google Calendário, com o Google Agenda. Enfim, as possibilidades são tantas que eu confesso que eu nem conheço todas. E se você tem um projeto, por exemplo, eu tenho esse projeto do livro que eu comentei, tem esse podcast e esse projeto não é uma coisa tão simples, ele tem desdobramentos, o Trello te ajuda muito, então no livro, por exemplo, nós tivemos que entrar em contato com artistas que vão fazer as ilustrações, o meu amigo entrou em contato com uma artista, eu entrei em contato com outra artista e nós compartilhamos ali no Trello os orçamentos e trocamos ideia por ali. E ficou tudo registrado ali. Passou um mês, passou dois, a gente não decidiu ainda, a gente até esqueceu preço, a gente até esqueceu o que a gente havia pensado, mas está lá registrado no Trello, isso facilita demais e agiliza muito o processo uma outra coisa que eu faço no Trello é lista de compras, eu tenho um quadro para afazeres domésticos e nesse quadro de afazeres domésticos eu tenho ali o bloquinho de compras quando eu vou fazer compras, eu verifico aqui em casa, o que está faltando então preciso de arroz, preciso de feijão açúcar, sal, óleo farinha, qual fruta que precisa eu coloco maçã, laranja, pera Precisa de carne. Enfim, precisa de tudo, né? Aqui em casa tá precisando de tudo. Eu faço a lista ali. Quando eu chego no mercado, tô ali com o meu celular. Abro o trelo. Opa, listinha tá aqui. Preciso de farinha. Já vou ali na sessão. O que, que mais eu preciso aqui dessa sessão? Ah, sal, açúcar, óleo. Beleza, vou comprando, vou dando vista ali. É rápido. Eu não preciso levar um papel. não preciso ficar com caneta e papel riscando. Então percebam a versatilidade dessa ferramenta. Percebam para quantas coisas diferentes, eu utilizo o Trello e utilizo muito bem, facilita muito o meu trabalho. É uma ferramenta que sempre que eu a apresento a alguém, esse alguém começa a utilizar e depois de um tempo me agradece. E muitas vezes descobre funcionalidades que eu nem sabia e vem compartilhar comigo. Então, recomendo fortemente que vocês conheçam o Trello e acredito sinceramente que se vocês conhecerem a ferramenta e testarem, vocês vão passar a utilizá-la. A segunda ferramenta sobre a qual eu vou comentar é o Canva, C -A -N -V -A. o que é o Canva? É uma ferramenta de design, no Canva você vai conseguir criar imagens dos mais diversos tipos para os mais diversos objetivos, e aqui eu peço até perdão porque você não vai conseguir criar só imagens, mas você vai conseguir criar apresentações de slides, cartazes, panfletos, animações, logotipos, materiais didáticos, publicação de Instagram, de redes sociais. O Canva é outra ferramenta que eu uso praticamente todo dia, até porque também é gratuita. Dá para usar no computador pelo site ou no celular pelo aplicativo. O que, que eu, por exemplo, faço no Canva? Eu consigo produzir imagens diversas, postagens para página de Instagram, para Facebook, thumbnail de YouTube, imagem de capa de YouTube de LinkedIn. Se você visitar o meu LinkedIn, você vai ver que tem uma imagenzinha bonitinha em cima. Eu utilizei o Canva para fazer aquela imagem. Eu já fiz também capa de material didático. Então eu fiz um material didático com um roteiro para um experimento. Um experimento científico simples, barato, para uma turma de nono ano. E aí para fazer a capa desse roteiro eu utilizei o Canva, porque eu acho muito mais fácil de trabalhar essa parte artística visual de design no Canva do que no Word ou em outro editor de texto, por exemplo. Eu também consigo utilizar o Canva como editor de texto. Então, se eu quero fazer ali uma página de livro bem bacana, alguma coisa assim mais colorida, com mais elementos gráficos, eu posso utilizar o Canva tranquilamente para isso. Ele tem uma infinidade de fontes gratuitas, templates gratuitos. Eu já fiz apresentações de slides que eu utilizei em palestras, que eu utilizei em aulas. Inclusive, eu vou dar uma oficina de podcast no mês de março. Eu ainda estou fechando a data aqui com os apoiadores e as apoiadoras e nessa oficina eu vou utilizar uma série de slides que eu produzi pelo Canva. Então é uma oportunidade também para vocês visualizarem. Uma outra coisa bacana que eu produzi foi uma imagem didática. Aqui trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, eu tive que elaborar um material didático sobre efeito estufa. E quando eu fui pesquisar imagens na internet, as imagens que eu achei não estavam legais, não estavam com uma boa resolução, eram imagens que tinham direitos autorais e eu não gosto muito de utilizar essas imagens, e aí eu pensei cara, será que eu consigo elaborar uma imagem explicativa do efeito estufa? Eu não sei desenhar, eu não sei desenhar nem a mão, muito menos no computador, não sei colorir, mas eu falei cara, eu vou tentar com o Canva o Canva ele te dá uma série de elementos gráficos que você pode utilizar para compor uma imagem da maneira que você quiser, então eu fui lá peguei um planeta, depois eu peguei um círculo, aí eu coloquei o círculo por trás do planeta por quê? Porque eu queria que o círculo fizesse a atmosfera. Então, o um círculo branco por trás do planeta, que estava ali bonitinho, azul e verde, com o oceano e os continentes. Eu peguei nuvens coloquei ali várias nuvenzinhas, peguei um sol, tinha vários modelos de sol diferentes, peguei um modelo de sol, coloquei, o solzinho já tinha lá os raios dele, peguei modelos diferentes de seta para indicar é, os raios solares chegando até a atmosfera e o continente. Enfim, eu utilizei esses elementos todos para elaborar a imagem que eu queria, a imagem que eu precisava sobre efeito estufa. E aí o meu material ficou muito bom porque ficou com uma imagem original Que foi feita especificamente para esse material E essa foi uma imagem que eu elaborei Eu já elaborei outras imagens também de ecossistema. Eu já elaborei imagens de cadeia alimentar. Porque o Canva, ele te dá esses elementos. Então, ah, eu quero um leão, uma zebra. Enfim, ele te dá aquilo ali. Você não precisa saber desenhar. Basta você saber compor a imagem. Então, ele facilita muito o trabalho. Algumas coisas que eu fiz pelo Canva. Além disso que eu já falei. Eu fiz um cartão de visitas. Sabe esse cartãozinho de visitas que advogado psicólogo, taxista entrega, eu fiz um cartãozinho de visitas pra mim, sempre que eu entrego esse cartão de visitas as pessoas falam assim, caramba, muito legal quem foi que fez pra você? aí eu falo, fui eu que fiz, a pessoa, nossa quanto que você cobra pra fazer um pra mim? aí eu falo, olha, eu não sei desenhar isso daí eu utilizei um site, não, mas eu te pago, você faz um pra mim outra coisa que eu fiz pelo Canva também eu gosto muito de jogos jogos, videogames e jogos educativos e de vez em quando eu penso em um jogo, principalmente em jogos baseados em cartas. Só que muitas vezes as minhas ideias de jogo, elas morrem porque eu não sei desenhar e eu não consigo produzir a carta. E sem produzir a carta, eu não consigo pensar em como que vai ser jogado, como que tem que ser as regras. Então, durante a pandemia em 2020, eu tive uma ideia de jogo e eu pensei assim, cara, eu tenho que elaborar a carta para eu ver como que vai ser eu consegui elaborar uma carta no Canva. E eu falei, cara, agora eu tenho que elaborar as outras. Eu fui elaborando as cartas todas, fiz todas as cartas. Quando eu vi todas as cartas do jogo prontas, aí eu consegui amadurecer a ideia e desenvolver as regras. A única coisa que eu preciso fazer agora é imprimir essas cartas na proporção correta de cada tipo e testar Provavelmente não vai dar certo no primeiro teste Então eu vou ter que alterar a proporção das cartas que eu pensei inicialmente Mas o fato de eu conseguir produzir essas cartas De visualizá-las prontas Já me deu ânimo para continuar pensando nas regras E querer imprimir para testar. Eu estou com um outro jogo que eu consegui desenvolver já algumas cartas e esse o problema está sendo que eu não consegui desenvolver as regras, mas as cartas já estão lá produzidas, então são dois jogos que essa ferramenta me permitiu desenvolver e que eu pretendo utilizar, inclusive com os meus alunos de forma educativa, se o jogo ficar bom se o jogo der certo e for realmente didático, será utilizado com as minhas turmas com certeza então percebam a essa a da ferramenta. O que você vai construir com ela vai depender do seu intuito, do seu contexto, da sua criatividade. Fica aí então mais uma dica de ferramenta que eu acredito que vai facilitar muito a vida de vocês. A terceira ferramenta sobre a qual eu vou falar é o Pawtton. P O W T O, -O N. E o PauToon é basicamente o Canva para produzir vídeos. Então ele é uma ferramenta gráfica focada na produção de vídeos e animações. E isso já abre uma série de outras oportunidades. Então, se você quer fazer uma apresentação que não seja estática, como uma apresentação de slides normal, você pode utilizar essa ferramenta, que ela já vai te dar uma série de efeitos, de transições. Inclusive, o texto você consegue colocar ó, no formato que você quer, a posição que você quer, onde que ele entra no vídeo, a forma como ele entra. Ele já te dá uma série de elementos gráficos também, que já tem movimento, então um planeta realista girando, um, um carro. É muito legal, é muito interessante e também tem diversas possibilidades gratuitas. Até agora todas essas ferramentas que eu falei, elas são gratuitas e tem alguns benefícios que se você pagar você consegue ter, mas dá para utilizá-las plenamente na versão gratuita. Eu até o momento, para fazer tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu utilizei as versões gratuitas, então podem testar sem medo que vocês vão conseguir produzir bastante coisa por meio dessas ferramentas. A última ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Mentimeter, M-E-N-T-I-M-E-T-E-R. Ele é uma ferramenta de criação de quiz, pergunta e resposta. Ele é muito interessante porque você pode escolher o formato do seu quiz, que tipo de pergunta vai ser feita, quais vão ser as opções de resposta e o formato de apresentação dos resultados. Então você pode, por exemplo, você vai fazer uma palestra ou você vai dar uma aula e aí você cria o seu quiz e você passa para a sua plateia, para o seu público, para os seus alunos o número do seu quiz Eles vão acessar o site E vão colocar esse número Que identifica o seu quiz Eles podem acessar pelo computador Ou pelo smartphone E aí quando eles acessarem Vai abrir lá a pergunta que você fez E as opções de resposta Que eles têm Quando eles responderem Isso já vai automaticamente para você E já fica no formato que você escolheu Então você pode fazer, por exemplo Uma nuvem de palavras E aí você pode colocar, por exemplo, no final da sua aula ou da sua palestra. O que você achou dessa palestra, dessa aula? E aí o público vai lá, vai digitar e você já vai ter aquela nuvem de palavras ali. As palavras que aparecerem mais vão ficar maiores nessa nuvem de palavras. Você também pode, por exemplo, fazer uma pesquisa com a turma para saber quais são os assuntos que mais interessam aquela turma. Então eu dou aula de ciências, por exemplo. Aí eu posso colocar ali astronomia, genética, saúde, ecologia. Enfim, N assuntos E aí eu coloco uma pergunta de escala Para o meu aluno definir qual é o interesse dele naquele assunto Então, para cada um desses assuntos que eu coloquei Ele vai ter uma escala de 1 a 5 Se ele colocar 1 é porque ele não gosta nada Se ele colocar 5 é porque ele tem muito interesse E aí a minha turma inteira vai responder aquilo E eu vou conseguir saber o perfil de interesse da minha turma Então, ó, essa turma aqui gosta bastante de astronomia Não, essa turma aqui está mais preocupada com a questão da saúde e isso pode me ajudar, por exemplo, a desenvolver um projeto diferenciado com essa turma ou a escolher o projeto que eu vou desenvolver, definir os grupos de trabalho para uma feira de ciências, por exemplo. Enfim, é uma ferramenta também gratuita que tem inúmeras possibilidades. Essa eu confesso que eu utilizei pouco, mas o pouco que eu utilizei eu gostei bastante e estou aqui compartilhando com vocês também. Então é isso esse episódio vai chegando ao final, espero que você tenha gostado, que tenha sido bastante útil. Peço que comente nas redes sociais, compartilhe com os colegas, principalmente aqueles e aquelas que trabalham na área da educação. Entre em contato comigo pelo Instagram ou pelo LinkedIn, Sérgio Pinho Prof, tudo junto, com minúsculas, sem acento. Se preferir, pode entrar em contato pelo meu site também, sergiopinho.blogspot.com. Me dá um feedback, esse retorno é importante, é por meio dele que eu aprendo, que eu consigo melhorar o conteúdo que eu entrego para vocês aí. Certo? Esse foi o Questão de Educação. Até a próxima. Um abraço.